0: 你说。
1: 一首音乐，一本书刊，让您在此享受安宁，感受温馨，给自己一点空间及时间，喝一杯咖啡，在音乐的缓和声
0: 中，给心
1: 灵一份安宁。我是主持人辛芳，我是主持人林芷琪，欢迎收听《非同小可》。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast, K K Box, Podcast, Podcast, p o d c a s t KKBOX、Google Podcasts、Podcast、s o u n d p l a e r 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
0: 嗯，简单介绍一下上一集的节目内容。那上一节节目内容呢，主要是介绍亚洲还有欧美地区跟咖啡有关的电影，每集都有的咖啡冷知识。那今天这集呢，还会继续介绍更多跟咖啡有关的电影。那如果还想知道更多的节目内容，一定不能错过，非同小可
1: 。那上一集呢，我们从亚洲为出发地开始，跟大家介绍了许多跟咖啡有关的电影。那这一次呢，一样也是从亚洲开始，延续上一集呢，我们。还没有讲完的电影内容，这一次呢，我要跟大家再讲一部电影，是来自日本的咖啡电影。然后这部电影的名字呢叫做《宁静咖啡馆之歌》。那这部电影呢，主要的故事内容是在讲女主角在接获律师的通知，说她的父亲因为船难失踪的时间过久，在法律上呢要以。已经死亡的方式作为处理，所以这个女主角她就继承了她父亲唯一的财产一艘破旧的船，这样。子，同时之间，她也要就是代为偿还她父亲的债务，她根本就不知道就是律师说父亲到底欠了多少钱，她就一口答应了，然后就说好，我会偿还这样子。然后呢，这个女主角其实她就是从事烘焙咖啡豆事业的一个女神。她在离开东京回到父亲的老家时呢，她就看见那个位在海岸边的破旧木屋。30年前的时候，她和她的父亲就是曾经居住在那边。之后来，她的母亲带她离开那个地方，然后再也没有回来过。所以其实她是时隔了30年，然后才重新回她以前生活的地方。她其实内心一直坚信着，她的父亲就只是因为船难呢。然后失踪，他根本就没有丧生之类的。那总有一天就是会回家，所以他就把那个他继承的木屋重新改建成咖啡厅，然后取名叫做夜莺。那每天当夜色降临的时候，他就会点亮咖啡馆外面的路灯。那路灯第一次点亮的时候呢，就跟咖啡屋一路之隔民宿的小姐弟的那个弟弟，然后就大声的惊呼说亮了。那这个台词跟就是这个场景呢，其实同样的有在。示意说这一盏路灯点亮那个姐弟他们心中的内心世界，然后跟就是为他们的未来有点像是做一个明灯的概念。那故事的主轴呢，其实就是围绕着女主角还有那一对姐弟来就是作为主轴，然后延伸出来的故事线。那我现在就是简单的跟大家讲一下说电影的一些。故事情节跟他的 highlight， 那对姐弟的妈妈呢，是因未婚生下这两个孩子，然后他们住在外婆留下的民宿，他的妈妈就是单独抚养那两个孩子长大，所以其实他对这两个小孩也很没有耐心，然后在餐桌上也总是对他们大声的咆哮，然后对于嗯、呃、对面的那个咖啡屋的，就也就是女主角咖啡屋老板非常的就是不友善，然后呢，他其实常常出远门去，就在一个酒店当那个清洁工。所以他就常常留他的两个小孩自己单独在家，然后也不会给他们什么呃好吃的东西啊，就是只留给他们泡面来做果腹这样子。孩子拖欠班费，然后导师来家庭访问好几次，其实都找不到人。那个妈妈就是也会单独留她的两个小孩，然后跟她的男友在家独处。这两个姐弟呢，其实非常害怕她的男朋友，然后也会就是想说借此逃离家里面，然后就会跑到咖啡馆里面去。看女主角来烘咖啡豆，学习就是有关咖啡的一些知识啊什么之类的。渐渐的，那个咖啡船屋就成了这两个姐弟内心温暖的寄托。就像我们刚刚上一段有讲，点亮那一盏灯，这个咖啡厅呢就成了姐弟的安身之处。尤其当这女主角知道说姐姐交不出班费时，然后他也是愿意给未成年的这个姐姐一个工作，这样的，然后教导她有关烘焙咖啡的一些知识啊，还有技能。有一次呢，就是那个姐弟的妈妈她的男朋友闯入了咖啡馆，然后拿女主角爸爸留下的吉他来做弹奏。那个吉他其实对女主角的意义还蛮重要的，因为当年幼的女主角只要哭泣的时候，她爸爸就会拿吉他弹奏，然后自弹自唱来哄她睡觉。然后呢，有一天就是。那个男生就是那个姐弟的妈妈的男友，要企图强暴女主角，然后被及时赶到的那个姐弟的妈妈出手相救。本来呢，女主角要帮那个姐弟的妈妈泡一杯咖啡，不过情绪仍然尚未平复的她，就根本没办法拿稳热水所以妈妈就接手，然后泡起了咖啡。然后女主角坐在角落，然后教导她那姐弟的妈妈泡咖啡。因为这一件事情，然后还有后面后续的这些小互。所以让他们两个之间的关系就搭起了一个有点像是友谊的桥梁，然后也让他们两个之后的关系也比较平缓。那女主角其实一直以来她都是独自生活，所以她没有跟人接触啊，或是相处，也没有那种感觉到人际关系之间温暖的那种感觉。所以直到刚刚那个姐弟的母亲，然后愿意出手救她嘛，然后又泡咖啡给她喝，所以。就是在这一个咖啡的契机之下，他们两个人就开始了友情的开端。在片尾的时候呢，女主角她呃，其实听到说寻获了船难船员的遗骨，已经证明说她的爸爸确实是因为船难然后丧生了，所以她就停止了咖啡馆的营业，然后离开那个咖啡馆。在最后的最后呢，她就终于回到了咖啡馆。然后那时候咖啡馆其实是由呃那一对姐弟的母亲来接手做营运，原本。本呢，在女主角离开之后，那两对姐弟啊，然后还有，嗯、呃，因为他们是视，有点像是看女主角视为他们另外一个妈妈的那种感觉，所以他们其实一直以来就感觉像是人生缺了一角。那也因为女主角再度回来这一个咖啡厅，所以他们的人生再度的圆满。那这一部电影呢，就是它的节奏其实是非常缓慢，然后也比较宁静的。的人其实都在等待。那像女主角就是等待失踪的爸爸，那对姐弟的妈妈是在等待她离去的孩子的亲生父亲。那唯一出现在这一部电影里面的男人呢，是她的男友嘛？他却从来都不开口，然后又是个欺负女人跟小孩的，算是坏蛋吧。那这两个女人同样都受过伤，都以眼泪来做疗愈。女主角她其实就是这个故事的中心人物。那她的性格呢是其实比较低调沉稳，但她又带点忧郁跟神秘，同时她让周遭的人感受到温柔又舒服的力量。不过也像是咖啡一样，她虽然带给人家这种平缓然后温和的感觉，不过又有一点点苦。预告片中，导演自己也有说到，说其实这一个电影是一部温柔且疗愈的小品，慢节奏的剧情步调中呢，然后观众可以跟着。主角一起慢慢的修复受伤的心理，也同时慢慢品尝一杯香醇的手冲咖啡。那我相信这部电影呢，其实你如果认真的去看，然后一起跟着剧中的角色去体会他们的每一个剧情上的一些小细节啊，或者是说他们的酸甜苦辣，蛮能感同身受的吧。所以蛮推荐这一部电影给大家看
0: 的。那接下来、啊、我要介绍的也是日本的咖啡电影。这部电影呢，它是它的名字叫做。在咖啡冷掉之前，然后它是二零一八年日本奇遇剧情电影，它是改编自它的同名小说。导演呢，种园雅由子，而且是由有春架纯主演的。嗯，其实呢，在每间咖啡店呢，它都有着自己的店内的故事。那这部电影的故事呢，就是从这家古典色彩的咖啡店开始。那他在这家店呢，他们其实是有传统的水滴式咖啡的泡法。那他就是把咖啡放在滤纸上，然后再淋上热水让。咖啡自然的泡开，滴落在滤杯中。因为这个泡法呢，其实需要的时间会比较长，所以咖啡滴落在杯子时的热度呢，也比较就比较冷。那由于滴落式的泡法主要是品尝咖啡的香气，所以如果在咖啡冷掉的时候，它的香味其实就会减少，而且它苦味是会加重。所以呢，其实品尝者呢是需要在咖啡冷掉之前喝完。也因为这样子，故事呢就发生在这家古典的咖啡店中。所以这部电影呢，它叫做在咖啡冷掉之前。也是有一点关系的。介绍一下剧情，嗯，就是在传说呢，这家咖啡店里面有一个座位啊，那只要是在这个位置上喝咖啡呢，你就可以回到曾经在这家店内发生的过去。那但是是有条件的哦，就是首先呢，你回到现在呢所发生的一切呢，并不会因为回到过去就可以改变。所以也就是说，你回到过去，但是你是没有办法改变的。那在第二点呢，就是你进入过去后的时间，你就开始计算。要在咖啡冷掉之前要把它喝完，不然你就没有办法回到现实，就可能会被停留在过去。听完呢这几点规则之后，当然、啊、有一些来到这间咖啡店的客人，他们其实就想啊，这样我回去都没有办法改变，那我干嘛回去？这不是在浪费时间吗？但其实来家店的一些客人，有些人可能他们不是想要改变，他们只是想要让自己不要有遗憾。像是在故事中我还蛮喜欢的，有一个就是有一个爷爷，他就是来到这间咖啡店。然后他想要找到，就是他的妻，因为他妻子其实是已经失智的状态。那他就是想要再回去到这间咖啡厅，因为他想要回到妻子还没有失智的时候，他想要跟他讲一些话。其实我觉得这个妻子他应该早就知道这间店的一些传说。哦，对，因为刚刚忘了说，还有一点就是，如果你要回到过去的话，你想要回到那个时间出现的那个人，他也必须出现在这间咖啡厅，不然你回到过去，你还是没有办法。见到他，那就是嗯，因为他其实已经回去了嘛。然后他妻子呢看到他，因为他已经知道这间店的传说，所以他看到了这个老爷爷就跟他讲说：“你是不是从未来过来？”因为那个老爷爷其实之前好像从来没有来过这间咖啡厅。老太太她已经做好了一些准备，她已经准备好说她的老公可能未来会来这边找她，然后他就跟她讲，而且还给她了一封信，让那个老爷爷就说不要挂念娃什么，然后就算。呢，他其实已经失智了，但他还是会爱着她。那听到这里呢，就是这老爷爷他其实他只是想要见到还没有失智的老太太。回到现实之后，他就看了刚刚老奶奶给他的那些信件，然后他不知不觉的的眼泪就忍不住了。但我觉得他其实只是想要圆他的一些遗憾，而且他也发现太太失智嘛，他就想跟她说，其实呢，他还是爱着她，不管他还记不记得她，他永远都会爱着老爷爷。那这个是我觉得。故事里面还我还蛮喜欢的一个片段，因为这个电影它其实是还蛮多小故事串联，因为它就是一间咖啡厅的传说嘛。当然，大家想要回到过去，一定都有自己的原因，还有自己就是想要见的人。那再就是，因为其实，在故事中里面一开始其实是存在着有一个幽灵的，他们其实要坐在一个位置才可以回到过去，但是那个位置其实本来上面是有坐一个人的，所以他们如果想要回到过去，一定要。等那个人离开，趁他离开的时候，他才可以过去。那一开始有一个女生，她其实不知道，她就去触碰了那个坐在上面那个人。那其实坐在上面的那个人，他就是幽灵。那他摸了他之后，他就觉得自己可能呼吸很困难。那其实那就是一个诅咒。那为什么会有这个诅咒？我觉得这导演还蛮厉害的。而且其实坐在那个座位上面受诅咒的那个人，其实就是这间咖啡厅老板娘的妈妈。因为她其实呢，她也曾经就是想要回到过去。那她回。回到过去之后，因为他其实这个老板娘他的妈妈，他最想要见到就是嗯老板娘他的爸爸，因为他爸爸其实很早就过世了。那他回到过去呢，就是想要再见到他爸爸一面。回到过去之后，他没有按照约定在咖啡冷掉之前喝完，所以呢，他就永远都回不来，然后就成为了幽灵，一直困在这间咖啡厅里。就是我觉得这一点呢，就是导演安排的还蛮好的，因为其实一开始呢，他们都没有明说。那个幽灵到底是谁？只直到故事的后面才慢慢慢慢的浮现。那当然，其实老板娘她也蛮就蛮想知道母亲为什么要这么做。她最后她也回去，就是她也想要回到过去，然后跟她妈妈呢也解开了误会。当然最后呢，还是她就是有原谅她妈妈。那我觉得这个故事的每个人物啊，其实他们都有自己的故事，还有就是自己的一些，因为他们都想回到过去嘛。但其实回到过去是不能改变什么的，他们就只想。然后回到过去呢，想要弥补心中的遗憾啊，或者是像是还有一个故事是，他想跟他的青梅竹马告白，因为他青梅竹马其实在就是离开那个咖啡厅之后就要出国了，然后他就回到过去的时候跟他告白。那至于他的后续，因为结果不能改变，所以后续呢那就是他自己创造的。那后面呢，其实电影他没有特别的演出来，但我就觉得这个电影他其实嗯，想要给观众的就是不要留下遗憾啊。虽然其实在现实生活中。总是没有办法回到过去，那我觉得就是你就勇敢的去
1: 追求，然后不要留下遗憾。那接下来呢，就是回到我们台湾的部分。那台湾的部分呢，其实我跟新芳都有看过一部电影，叫做《等一个人咖啡》，相信应该蛮多听众你都有听过这一部电影的，对吧？
0: 对。应该啊，因为这部在前几年，我觉得算是还蛮夯
1: ，有红一阵子。而且那一部电影，其实那时候刚上映的时候，我还蛮期待的，因为我那时候国高中的时候，很常看《九把刀》的。作品，那一刚开始是从他的书籍开始看，然后后面到书籍翻拍成电影之后呢，我真的就是超级期待的。那那时候我还蛮期待他选角会怎么选，还有他的一些角色啊会怎么样去诠释，把它真人化这样子。那那时候我印象很深刻的是，他的男女主角都选用了，算是当时是素人啊，现在已经是当红明星了。对，对，就分别选用了，嗯，那时候是叫。布鲁斯，布鲁斯对，然后现在好像叫何浩正，然后,<对>然后还有宋元桦，嗯，<样>他现在还蛮红的吧？对，然后还有一个就是现在大家都很熟知的张丽昂、啊，也是我们很喜欢的、啊。对对对对，然后还有赖雅妍嘛，然后还请到了周慧敏来一起演这部电影。所以我那时候看到这部电影的卡斯的时候，还蛮，我个人其实还蛮喜欢的。对，那我同时之间也有点点。小小的担心，想说会不会，因为我一刚开始没有看过男女主角这两个演员嘛，那就有点担心说会不会他们没办法演出我心中所想象的男女主角。嗯，你怕会跟你想象的画面有差异？对对对，就蛮害怕的，因为每个人诠释东西的、啊、角度啊的方式不太一样，嗯、对。那新方要不要跟大家分享一下，说这一部电影你比较印象深刻的部分，或者是哪一个桥段是让你到现在还没有办法忘怀？
0: 印象深刻，因为其实我昨天呢有偷偷的再去把《等一个人咖啡重》重重温了一遍，就是我觉得剧情中，嗯，我还蛮喜欢阿拓学长这个角色，就是我觉得他，嗯，怎么讲？就是他其实因为一开始他出现是。大家都觉得他很奇怪嘛？为什么要穿比基尼来学校上课啊？他后还溜
1: 冰，对，溜直牌。而且他后
0: 面还带了一颗大白菜。我开始也不知道为什么，<音樂>但是后来就是因为有一些桥段，后来才知道，其实他，我觉得他是蛮一个蛮遵守约定的一个人，因为他很遵守承诺，而且我觉得他其实还蛮痴情。大家都以为他前女友是被一个呃女同志恋拐走的，但其实是他的女友就是那个咖啡店的那个在吧台的那位阿布斯。那就是嗯，因为我觉得他他其实是蛮深情，他很爱他嘛，但是他也不愿意就是跟别人说哦，其实他就是就不愿意戳破啦。我觉得他这一点还蛮细心，哎，他就是默默在做一些事情。那虽然其实我觉得这部电影有一些还蛮荒谬的，像是就是当男主喜欢一个女生的时候，然后他就是在他那个女生的后脑勺可以伸出那个烤箱枪。
1: 对，我刚刚就是其实也想说，我等一下要分享这一个部分
0: 。哦，真的、哦？对对对
1: ，我刚刚也想说，我要分享我整个电影超段是最印象深刻的部分，不是什么呃剧情高潮的地方。地方啊，真的让我印象最一直到现在都还记得深刻的。对，就是因为我这个电影，其实昨天也有稍微的复习一下。不过，嗯、呃，我之前看的时候已经是差不多三年前、嗯、四年前。有啊，因为这部电影，对对对，对，这部电影蛮久。对，然后我那时候一直到现在还记得的一幕，就是他在呃他的后脑勺，然后变出烤香厂，然后想说。天太不可思议，而且其实说真的还蛮荒谬的，真的超荒
0: 谬。<對>而且我觉得还有一个很荒谬的桥段，就是因为他他好像有提到说，就是如果女主也喜欢他的话，会在他后脑勺伸出豆花嘛。对。那因为其实有一幕就是女主骑摩托车那里，那我想到奇怪，为什么大家就看到他都要很惊讶？那还有人就撞到，后来发现他他的安全帽上面竟
1: 然有一碗豆花。哦，那一幕也是蛮荒谬的。
0: 而且我还想到，在骑车的过程中，豆花这样不会溢出来
1: 。这应该就只是演戏的一部分啦。对啊，就是
0: 很荒谬啊。那子琪，就是你还有没有什么比较喜欢的桥段？呃
1: ，我还有一个蛮喜欢的桥段，就是在阿布斯，他不是会不断的尝试那个老板娘口中最好喝的咖啡吗？就是那个老板娘特调。对、嗯、对对对对，然后他就一直不断尝试，然后老板娘喝了可能就说不对，他就直接很帅气的直接把它倒。就那一幕其实是有有有点帅到我这样子，哦，
0: 好率性的一个女生哦。我其实我也觉得阿布斯还蛮帅的，而且他就是因为其实还，哎，我不知道你有没有看到，就是电影，因为他其实说阿布斯他什么咖啡都会调嘛，所以还蛮多人会去跟他讲说，哦，我要我要什么什么的，那他就会加加上就是不同的料，不同的配料。那其实有一个我觉得蛮好笑的，就好像有一个。有一个男人说他要喝真正男子汉呢才会喝的，然后你知道，哎，我不知道你记不记得阿布斯他其实在里面加什么
1: 料？我现在有点小忘记，因为昨天复习的时候有点太晚了
0: 。哦，那那我跟大家讲一下，就是他其实在里面加了是蟑螂
1: ，太男子汉了吧？<笑>因为他说要男子汉才
0: 可以喝的、啊，是不是觉得哇天哪？我觉得第一点就是，我觉得他还蛮有创意的啦。啊，第二点就是我会觉得他好感哦，就是觉得天哪！可是那男生，我记得他喝下去之后，他把它吐出来，所以就是其实就代表他可能不是男子汉
1: 。也不能这样说吧。<笑>其实你要想，蟑螂放在里面真的蛮恶心，很恶心。而且他那时候，这跟男子汉真的无关、欸。对。
0: 但是我就觉得阿布斯调他调的这一杯，我觉得我印象还蛮深刻的。嗯。
1: 是真的还蛮恐怖的，就是把蟑螂放进去。如果是你的话，你敢喝吗？不敢，我觉得很恶心，而且好想我不是男子汉。<笑>就算不是男子汉，应该也不敢。而且他还是活的、欸。对，所以我就觉得说，这这还蛮，这我觉得有点像是电影里面的一个小小的巧思吧，嗯、就是在呃说，虽然说阿布斯是一个，阿布斯他是一个。嗯，沉默寡言，然后又比较看起来像是沉稳的一个角色。不过他还是会有一个像是，嗯，他的脑袋里面还是有蛮多鬼点子，然后有很多灵感的一个描述。嗯、对，对啊，就觉得他其实想象力也蛮丰富对，是有点太丰富的部分啦。嗯、看完这部电影之后，新方你有没有？有一些体悟啊，或者是说感触，对触
0: 哦，因为这部电影它其实就是以等一个人在做一个诅咒嘛，所以看完之后，因为其实我是被那个咖啡厅老板娘跟老板的故事有点打动到，我就觉得天呐，就他们两个的爱情，我觉得。好美好，可是毕竟是偶像剧的情节，但我就觉得，嗯，因为其实每个人的心中好像都有那么一个人，或者是就是每个人都在等待一个适合他自己的出现，这是我觉得看完这部电影我还蛮多感触的一个部
1: 分。那子琪你呢，有没有什么感触？我其实看完之后啊，我对于。嗯，剧情，因为我其实有看过书了嘛，所以对于剧情的感触，并不是说到有那么大的有触动到我内心或什么。但我对阿拓，也就是布鲁斯演的这一个角色，我真的觉得他演得非常的好。那也因为这一部电影，所以我就直接变成了他的粉丝。我觉得他就是演出了那种非常痴情，嗯、然后同时又有点奇奇怪怪的那一种角色。<对>那我觉得虽然说他感觉大家看起来会觉得说他是一个怪人，你会、嗯、觉得他很奇怪，不过他是真的，他演出了那种满腔热血，然后很痴情，然后有点傻气的那种角色。我个人觉得他把这个部分诠释得很好。对
0: 啊，对而且他其实默默的守护着女主角，因为其实到后面。还有一个部分就是，记得那时候女主角不是，嗯，差点被公车撞嘛？对。那其实那个其实是阿拓学长救了她，然后她一直都以为是那个张立阳饰演的老板的。角色。对对。對就后来才发现不是，所以原来她女主角一直爱的、喜欢的都是那个阿拓。阿<托>嗯
1: 。所以这也是故事里面算是圆了观众的一个。小小心愿了、啊，因为应该蛮多观众都还是很希望阿拓跟女主角在一起的。对对，虽然张力扬是真的还蛮帅的，不过就是嗯、呃，其实张力扬在电影里面，我还记得他是后面是饰演，其实他是以一个已经过世的人嘛，对不对？对，他是也是一个
0: 幽灵的对角色，
1: 有点像是。你刚刚分享的那个幽灵、哦，那个幽灵的角色，不过他们就还是不一样的故事，诅
0: 咒啦。嗯、对，嗯，好，那我们这个电影就先分享到这边结束
1: 啦。那这部电影呢，我们就先大致跟大家介绍到这边。我们先进一段广告，稍后之后还是继续要锁定我们非同小可哦
0: 。很多朋友都说过，负责任的人生。就是要把每一天当成生命中的最后一天，但是却又很少听到他们说到底要如何面对那一天的到来。我是吴念真，今年六十五岁了。我倒觉得，负责的人生是必须承认自己已经到了生命的黄昏岁月，然后在还算健康的当下，认真思考，并且决定未来的医疗和照护方式。以免到时候彷徨无助，劳累家人，也折磨自己。安宁照顾基金会愿意提供你曾经想过以及从没想过的各种资讯，请上安宁照顾基金会官网，或直接拨打咨询电话零八零零零零八五二零。
1: 到非同小可，我是主持人芷琪，我是主持人新芳。好，那新芳这一周轮到你跟我们大家介绍咖啡的冷知识啦。这一周你准备了怎样的冷知识要分享给听众呢？
0: 好，那我来讲一下我要分享的冷知识。就是其实呢，咖啡是可以让别人、欸、让你保持年轻的哦。因为咖啡中它含有大量的抗氧化剂，可以让肌肤变得更滑嫩，而且它还有富含一些维他命。所以如果你想要年轻呢，就可以多喝一些咖啡。那而且它还有瘦身效果，但是就是呢，千万不要加它，也不要加奶精，不然没有达到瘦身效果，反而还真肥了呢。那、啊、在第二个呢，就是。咖啡它其实是不会导致人体脱水的、哦，而且它喝咖啡还会增加上厕所的次数，因为像便秘的人，就是你真的可以考虑喝一下咖啡啦。而且你只要喝咖啡不要超过三杯，就不会有脱水的问题。那最后一个呢，就是。咖啡的香味和口感其实是完全不同的。那咖啡的香气是不是真的？我相信听众朋友都知道，其实蛮香的。但是呢，不知道你们有没有发现，其实咖啡闻起来跟喝起来完全是两回事、欸。那是因为咖啡中它的芳香物其实是有挥发性的，仅可以由嗅觉感受，但是喝起来却是苦苦的。那是因为它是属于水溶性的，所以只有味觉可以感受到。所以其实咖啡它闻起来香香的，喝起来苦苦。它其实是完全不同的两种体验
1: 。那今天的节目呢，主要就是跟大家分享了有关嗯、呃、几部亚洲的咖啡电影。那我。刚刚也介绍了一部日本的咖啡电影，新方也介绍了一部，我们俩各自介绍了一部，那也一起探讨，然后分享了我跟新方在《等一个人咖啡》这一部国片里面的一些小小的心得，还有我们各自喜欢的桥段，这样子。那听众朋友有没有就是对于我们今天讲的内容有一点共鸣，还是说你们也有看过《等一个人咖啡》，想要跟我们分享你最喜欢的片段是什么呢？下一周呢，我们也会带给大家更多不同的内容，请大家继续锁定我们的《非同小可》。我们下一周见喽，拜拜。